0: Nous allons commencer avec la chronique de Laurent et Laurette Costi, à cœur vaillant la voie libre, en direct de leur cuisine.
1: Tiens, Papa au Robaz, je profite de te croiser dans la cuisine pour t'informer que je me suis permise d'emprunter un ouvrage qui m'avait tapé dans l'œil dans ta chambre.
0: Un ouvrage euh, sur la table de nuit
1: Oui, oui, sur la table de nuit. Il y en avait un qui dépassait du matelas, mais ça me semblait moins intéressant pour la chronique.
0: Je sais pas pourquoi mon copain zen oublie systématiquement ses magazines chez moi. Je vais le tenser sévèrement la prochaine fois pour ça. Mais et du coup, le livre, c'est l'enfer du numérique de Dominique Pitron, tu l'as lu Il n'y a pas beaucoup d'images, je trouve. Je préfère euh, Rahan, fils des âges farouche.
1: Et ben bah justement, détrompe-toi. J'ai trouvé une image incroyable pour appréhender la quantité de données brassées par les êtres humains sur cette planète. Planète qui doit assumer chaque jour la matérialité pesante de l'informatique en nuage et en réseau. Je vais te raconter si tu veux.
0: Oui Ça va m'éviter de lire le livre. Je prends. Je pourrais une nouvelle fois usurper pour la chronique. Attends, je prends mon doudou, un petit verre de rhum et tu peux y aller.
1: Ok. Bon. Faisons l'exercice de penser que l'octet, multiplié de 8 bits pour mémoire, représente une goutte d'eau. Tu me suis jusque-là Jusqu'à faisons, ça allait à peu
0: près. À partir du mot exercice et pensée, j'ai décroché. Mais vas-y, continue.
1: Bon, pour mieux comprendre, tu peux considérer une goutte de rhum plutôt qu'une goutte d'eau bah voilà, c'est tout de suite plus clair.
0: Un octet équivaut à une goutte de rhum.
1: Parfait. Bon, prenons alors un court email, Genre « Bonjour, papa, comment tu vas ?» Il pèse autour de 1000 octets et correspond approximativement à 100 millilitres. Autrement dit, un demi-verre.
0: Un demi-verre de rhum, c'est limite, mais ça se boit. La modération étant de mise, je subodore que la suite de l'analogie ne va pas permettre de tout boire au fur et à mesure.
1: Ouais, tu suis peut-être bien, Papa Potam. Si tu recommences cette opération mille fois, tu as sur la table mille verres de rhum à moitié plein. Et avec notre analogie, ça représente un mégaoctet, c'est-à-dire l'équivalent d'une minute de fichier audio au format OGG.
0: Fais attention quand même. Tu es parfois un peu trop dans ton monde libriste et tu oublies d'expliquer aux personnes qui ne connaissent pas que OGG est un format de fichiers audio nativement libre, alternatif et plus performant que le format MP3.
1: Mais tout le monde sait ça, papa. Au base, tu n'es plus à la page. HTML. Mais arrête de m'interrompre. C'est déjà assez difficile comme ça, père. L'hypopète. On continue donc. Un mégaoctet représente 100 litres de rhum.
0: Ça prend de la place. Ça va. Ça va être compliqué que ces 100 bouteilles de rhum arrangées dans le placard.
1: Bon, ah, rhum arrangé si tu veux, mais plus question de tout boire d'un coup. Et puis, t'as encore rien vu. L'étape d'après, c'est l'équivalent d'une grosse citerne de récupération des eaux de pluie remplie de rhum. Soit 100 000 litres. C'est le gigaoctet et c'est comme une vidéo de deux heures.
0: Je vais de ce pas calculer le nombre nécessaire de citrons verts pour les typonges correspondants. Je dirais environ 500 000 si on considère qu'il en faut un demi pour 10 centilitres.
1: 20 sur 20 pour toi, mais je continue à filer l'analogie éthylique. 6 millions de livres, soit pratiquement la moitié du catalogue de la Bibliothèque de France, représentent 1000 gigaoctets, que l'on appelle le teraoctet. Ça correspond à 100 millions de livres de Rome, soit environ 27 piscines olympiques.
0: Waouh, des piscines de Rome tu sais faire rêver les gens, toi. Hein oh Regarde, j'ai fait une recherche rapide et j'ai trouvé une tranche de citron vert gonflable en forme de fauteuil. Il ne me reste plus qu'à trouver des cigares en chocolat, des lunettes de soleil, et me voilà le roi du nouvel or noir, la donnée.
1: <coughs> attends, attends, c'est pas fini. Tu vas pouvoir acheter un yacht, d'autant que les oligarques russes font des promos en ce moment. Bon. après le téraoctet, passons au pétaoctet, soit mille fois plus, encore une fois. Là, c'est 100 millions de mètres cubes et l'équivalent de 2 milliards de photos numériques de qualité moyenne. Je t'avais dit que tu faisais trop de selfies pendant tes vacances.
0: Oui, je suis en mode selfie, mais j'arrive pas à le désactiver, mais je retourne l'appareil pour prendre des photos. Bon, et donc, 100 millions de mètres cubes, c'est 58 fois le volume du canal de Venise. Parfait pour mon yacht
1: Allez, plus que trois unités à considérer après ça. Il y a d'abord l'hexaoctet. Il faut savoir que 5 hexaoctets correspond à la quantité de données accumulées sur le réseau jusqu'à l'année 2003, qui se trouve être d'ailleurs l'année de naissance d'une vraie génie, ta fille préférée.
0: Pas le choix, j'en avais pas d'autre.
1: Bon. Et ces 5 hexaoctets, ça fait 100 km3, soit 11 km3 de plus que le volume du lac Léman.
0: Oh là là, ça commence à me saouler, cette mise en abysse de gouttes de rhum.
1: Mais voilà déjà le zeta octet, soit un million de milliards de livres numérisés. C'est le golfe de Californie. Euh, tu sais comment
0: on dit or, le métal précieux en latin On dit orum.
1: Je conclue car je sens que les vapeurs d'alcool t'empêchent de te concentrer. Pour l'instant, on en reste au yota octet, soit mille octets. C'est 100 millions de kilomètres cubes, soit un tiers de l'océan indien occupé par du rhum.
0: Je suis baba au room.
1: <rire> Tout à l'heure, je t'ai dit que 5 hexaoctets avaient été accumulés en 2003. Il faut savoir qu'en 2010, le cumul est passé à 2 zeta Si on en croit les prévisions, on sera à 2142 zeta en 2035.
0: Comme j'ai quand même retenu la table de conversion, malgré mon tiers d'océan indien de Rome dans le sang, je te fais grâce du lac Léman et de tout le reste puisque ça devient négligeable pour un coma éthylique, ça fera plus de 2 iota octets. D'ailleurs, je te recommande l'acronyme PETZI pour PETA, EXA, ZETA, IOTA. Il permet de retenir plus facilement les unités au-delà du terrain.
1: D'accord, PETZI papa. Mais c'est quand même incommensurable de telles quantités de données malgré cette belle analogie filée et toutes ces unités adaptées.
0: Comme disent les chimistes, techniquement, l'alcool est une solution. On se demande si on ne ferait pas mieux de l'adopter, cette solution, quand on voit les conséquences énergétiques, environnementales, matérielles et géopolitiques d'une telle accumulation et d'un tel accroissement de données. 3,8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde seraient dues au numérique. Et en France, 6% d'énergie serait consommée pour les usages numériques.
1: Mmh. Et avec les perspectives de développement de l'internet des objets, comme euh, les WC connectés dont on a déjà parlé toi et moi, de l'intelligence artificielle, de la qualité des vidéos ou même de la voiture autonome qui promet, selon les plus euphoriques, jusqu'à 1 gigaoctet de données par seconde, on voit bien que la perspective de 2142 états cumulés en 2035, bah, c'est un horizon crédible.
0: Et tu imagines en plus quand les voitures connectées embarqueront des toilettes connectées dans cette perspective, on prépare les techniques comme la 5G ou les câbles de fibres optique sous marins pour absorber cette explosion du trafic. On développe les usages, donc on a besoin de développer les tuyaux pour anticiper. Et comme on met en place de nouveaux tuyaux, on ouvre la voie à des usages qui débitent toujours plus de data, de data comme les chutes d'Iguazu après un orage.
1: Mais comment faire pour limiter les effets néfastes de cette augmentation de création et de stockage de données On n'arrête pas de me dire que je dois vider ma sainte boîte mail, mais ça me semble un peu tarte à la crème, à la voignie, ce truc. À quoi ça sert d'éviter de remplir un demi-verre de rhum quand 4,7 millions de vidéos sont visionnées chaque minute sur internet et que ça remplit des centaines de citernes de rhum
0: Pas simple de répondre à ta question, j'aurais tendance à dire que si tu peux agir, agis. Mais sois lucide sur les effets et sur les mesures qui sont les plus efficaces que d'autres. Priorise en conséquence tes actions car souvent dans tous les calculs d'énergie consommée, la fabrication de l'appareil est purement et simplement oubliée.
1: Ah, on se demande parfois si c'est pas volontaire de parler en priorité de boîte mail à vider. Ça évite d'aborder l'épineuse question du matériel trop souvent renouvelé et de tous les efforts qui sont faits en marketing et en publicité pour faire acheter à Gogo.
0: Exactement. Quand on sait que certaines évaluations ont montré que, pour l'envoi d'un mail, 70% environ de l'émission de carbone est due à l'amortissement de la fabrication de l'ordinateur, qui sert à écrire ce mail, que 23% sont affectés à l'ordinateur qui sert à le lire, et qu'enfin il est estimé que seul 1% de l'émission de carbone est à attribuer au transport et au stockage du mail, ça remet en perspective les priorités que l'on doit se donner.
1: Garder le plus longtemps possible ces appareils, les faire réparer plutôt que les changer et acheter du matériel reconditionné sont donc des mesures très importantes pour limiter l'énergie consommée.
0: Longtemps, l'argument d'une consommation énergétique moindre était mis en avant avec l'achat d'un nouvel appareil. C'est désormais terminé, on sait définitivement que fabriquer un nouvel appareil sera toujours bien plus énergivore et avide de ressources. Donc non seulement il faut prolonger la vie des appareils, mais en plus, il faut systématiquement contredire les marketeux qui utilisent cet argument pour faire racheter de nouveaux appareils.
1: Et en plus, un des moyens de faire durer un ordinateur plus longtemps, c'est de lui installer un système d'exploitation de GNU/Linux adapté à sa configuration, j'ai bon
0: Ma fille, on fera de toi quelqu'un de bien, je n'en doute pas un seul instant. Et là, un peu de rhum m'attend, et ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup parlé que je ne sais pas le consommer avec modération. Je te poutoute et te souhaite longue vie ainsi qu'à tes appareils, ma fille.
1: Longue vie aussi haut, tiens, bis, papa.
0: C'était la chronique à cœur, vaillant, la voix est libre, joliment intitulée « Une goutte de rhum dans un océan de données » et exceptionnellement réalisée en en direct depuis le studio. Donc merci à Laurette et merci à Laurent pour cette chronique d'utilité publique à réécouter sans modération. Et puis on se dit au mois prochain pour une nouvelle chronique Au mois prochain, merci